0: de Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Laís e eu faço parte da equipe de comunicação da SG Aprendizagem Corporativa. Esse aqui é mais um episódio do nosso podcast. Bom... 2020 começou e a gente quer começar assim, com dica. Que tal você não deixar de acompanhar os nossos podcasts? Esse ano, a gente preparou conteúdos incríveis e eles estão relacionados, direta ou indiretamente, com a aprendizagem corporativa. Ah, a gente também está preparando convidados especiais que têm muito conhecimento e experiência para compartilhar com a gente. Então, agora que você anotou essa dica, que tal a gente começar o assunto de hoje? Ah, que quando a gente fala sobre a educação corporativa, muitos ainda associam rapidamente com treinamento. Está na hora de mudar isso, você não acha? Então, que tal começar a enxergar a educação corporativa com outros olhos? Hora de enxergá-la como uma aliada do negócio e entender, por exemplo, que ela se apresenta em diferentes formatos, seja um departamento de desenvolvimento humano ou uma universidade corporativa mesmo. E é com grande prazer que eu recebo aqui a CLO da SG Aprendizagem Corporativa, Flora Alves, para falarmos sobre a importância da educação corporativa dentro das organizações. Oi, Flora, tudo bom?
1: Oi, Lala, tudo bem? É um prazer estar com você hoje.
0: Ai, sim, eu estou muito ansiosa para o nosso bate-papo, eu acho que vem muita coisa boa e tem muito assunto para a gente desenvolver aqui, né? Pena
1: que o nosso horário no podcast é limitado, porque dá vontade de falar
0: sobre isso para sempre. A gente pode, vai! Esse podcast pode virar horas, então a gente abre uma sessão. Bom, que então tal a gente começar falando um pouco, então, sobre o papel da educação corporativa dentro das organizações. Por que ela é tão fundamental?
1: Bem, eu acho que primeiro a gente precisa pensar no significado de educação corporativa. A educação corporativa ela evoluiu muito ao longo dos tempos. Ela começou como uma, como uma tímida área de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações, quando as empresas começaram a ter RHs mais encorpados, olhando para as pessoas e focadas no seu desenvolvimento. Mas se a gente pensar no significado da palavra educação, a educação ela está diretamente relacionada com o preparo das pessoas para o futuro, o preparo das pessoas para o exercício de funções. Então, quando nós fazemos essa educação para o ambiente corporativo, essa educação ela tem diversos significados. Ela tem uma importância muito grande à medida em que nós estamos num país onde, infelizmente, nem sempre as pessoas chegam preparadas às organizações. Então, nós precisamos, sim, por meio da educação corporativa, suprir gaps existentes na formação das pessoas que chegam para desempenhar, para performar dentro de uma organização. Mas educação, ela também tem o significado de preparar as pessoas para darem respostas diferentes em cenários cada vez mais complexos e velozes. Nós exigimos tantas competências das pessoas hoje nas organizações, mas se nós pararmos para pensar na formação educacional, essa formação educacional formal, ela não prepara as pessoas para as competências que nós cobramos das pessoas quando elas têm que performar dentro de uma organização. Então, é sim, papel da educação corporativa, trabalhar o desenvolvimento de competências, que são competências essenciais para os negócios alcançarem os seus resultados. Uh, e quando a gente fala competências essenciais para os negócios alcançarem seus resultados, isso também desperta uma ideia que diz respeito ao negócio. Então, o profissional de educação corporativa, ele não é mais aquele profissional da área de recursos humanos, que fica distante do negócio, olhando para as pessoas. Ele é um profissional que precisa entender do negócio, saber quais são as competências essenciais para aquele negócio e, a partir deste conhecimento, buscar o melhor desenvolvimento das competências nas pessoas que fazem parte dessas organizações. Então, a educação corporativa hoje ela não está mais fechada entre quatro paredes dentro de um departamento. Ela assume formatos diferentes, até porque é, nós estamos hoje numa época em que a gestão horizontal também rompeu barreiras. A gestão horizontal ela não se limita mais ao ambiente das startups. Cada vez mais nós queremos profissionais capacitados para assumirem responsabilidades e performarem de acordo com as expectativas do negócio que devem estar alinhadas às expectativas deste profissional. Não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, enquanto propósito de vida, desenvolvimento de carreira, o seu próprio autodesenvolvimento. Então, sendo assim, a educação corporativa não está mais naquele departamento isolado. Isso não significa que a empresa não precise ter uma área específica que cuida da educação corporativa. Sim, ela é necessária. E muitas vezes ela assume até o papel ou até o, o, o formato de uma universidade corporativa que também já não é mais a universidade corporativa que nasceu na essência quando tudo começou. Como que ela nasceu,
0: primeiro? Boa pergunta!
1: <risos> a educação corporativa, ela, ela, a, a, não a educação corporativa, mas as universidades corporativas, elas nascem dentro de organizações que precisam capacitar profissionais em segmentos específicos, onde normalmente não existem grandes universidades preparando as pessoas para isso. Vamos usar siderurgia como exemplo? Sim. Eu posso fazer engenharia, posso fazer engenharia siderúrgica, mas não necessariamente eu tenho todo o conhecimento necessário para desempenhar o meu papel e para performar dentro de uma usina. Então, dentro de uma usina, faz-se necessário contribuir para a formação desse profissional que vai precisar de muito mais bagagem do que a bagagem que ele trouxe da universidade. Então, a universidade corporativa ela nasce assim. Mas em função do desenvolvimento de competências alinhado ao negócio, essa universidade corporativa ela vai ganhando outros segmentos. E hoje nós encontramos universidades corporativas dentro dos mais diversificados segmentos. Até dentro dos segmentos que são atendidos pela educação formal também. Ah é? Uhum. Tem
0: algum exemplo para me dar? Uhum. É, nós podemos pensar em bancos, por exemplo.
1: Muitos bancos têm universidades corporativas. Mas nós temos faculdades de administração, de
0: ah. economia, de
1: finanças, que preparam os profissionais para as competências que são essenciais para um banco. Contudo, ainda assim, cada banco tem um grupo de competências específico que precisa desenvolver em função do objetivo estratégico do negócio. Então, vem aí a Universidade Corporativa apoiar esse banco, não só para o desenvolvimento de competências técnicas
0: essenciais, mas
1: também para competências que são essenciais para o negócio.
0: E assim, tendo em vista que o papel da, da educação corporativa é esse, é esse de dar, dar o suporte necessário, né, que a educação base não conseguiu dar para as pessoas, quais são as competências que o profissional que trabalha com esse assunto precisa ter para desenvolver melhor a educação corporativa no seu ambiente da organização. Excelente
1: pergunta, lá.
0: Nós estamos agora, então, olhando para o profissional que
1: trabalha dentro ou de uma universidade corporativa ou dentro de uma área que está ligada ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento de competências da organização, que pode até ser uma área de T&D. As competências desse profissional também mudaram, porque no passado, esse profissional, ele era muito mais cobrado por entender de pessoas, de maneira geral e por entender de aspectos que hoje nem tem mais a mesma relevância dentro das organizações. Hoje esse profissional, ele precisa ter uma amplitude de competências muito mais diversificada. A gente está falando em revolução digital. O que, que isso tem a ver com educação? Como isso impacta a forma como as pessoas aprendem? Que tipos de tecnologias a gente tem disponível? Que recursos a gente pode usar? E que são recursos compatíveis com a nossa empresa? Porque também não basta eu estar antenado na tecnologia, eu preciso compreender qual é a tecnologia que mais se adequa à minha organização, ao meu cenário, ao meu público e aquilo que eu preciso desenvolver. Então, vamos lá, a tecnologia veio para o nosso hall de competências. Eu preciso entender melhor sobre tecnologia. Bem, mas se eu sou um profissional que vai apoiar o desenvolvimento dos colaboradores de uma organização, eu preciso entender dessa organização. E aí eu não estou falando só entender dessa organização no sentido de conhecer o organograma, saber o que ela faz. Eu preciso entender profundamente o meu negócio. Eu preciso saber o porquê da existência do meu negócio. Eu preciso entender o modelo de negócios da minha organização. Em que mercado essa organização está inserida. Quais são os meus concorrentes? Quais são as competências que os profissionais que trabalham nos meus concorrentes têm? Quais são os meus diferenciais com relação à competência? Quais são as competências exigidas dos nossos colaboradores? E, por fim quais são as competências necessárias para se desenvolver nos colaboradores que fazem parte dessa organização. Seja de no uh, que está relacionado à eliminação de gaps existentes para que uma performance seja entregue, seja para que a gente desenvolva as pessoas para assumirem novos desafios dentro da organização. E aí a gente está falando de coisas que todo mundo conhece como pipeline de liderança, por exemplo. Embora a gente conheça, será que nós temos mesmo Líderes preparados para assumir este papel quando essas posições estiverem disponíveis e for necessário. O que, é que a gente está fazendo para preparar essas pessoas? Ou então, um exemplo que eu já dei para você no começo do nosso bate-papo. O que é que a gente está fazendo para preparar as pessoas da nossa organização para que elas deem respostas diferentes nos cenários atuais, não só com a bagagem que elas tinham. Ou seja, eu preciso entender de aprendizagem. E eu preciso também saber quando a aprendizagem é a melhor solução. Porque não basta desenvolver uma trilha maravilhosa e dizer olha, agora os colaboradores todos que trabalham nessa organização uhum. precisam dessas competências desenvolvidas e vão entrar em salas de treinamento animadíssimos. Isso não é verdade. Eu preciso entender a realidade deles. Então eu preciso de um olhar de diagnóstico. Entender do negócio, entender de tecnologia, entender de pessoas e entender sobre a aprendizagem que é para que eu consiga, inclusive, recomendar a aprendizagem
0: quando ela for a melhor solução. Eu acho que isso muda um pouquinho até a posição né, do profissional. Ele vira muito mais uma peça de estratégia uhum. para o negócio do que a, o cara só que cuida de pessoas e está olhando para os funcionários, para o bem-estar do funcionário.
1: Perfeito. Né? Ana, você pegou o X da questão. É, quem trabalha com aprendizagem... É, é estratégico desde que seja um profissional que efetivamente desenvolva essa amplitude de olhar. Eu não posso mais pensar que o meu papel aqui é só cuidar do desenvolvimento das pessoas. Sim, eu preciso cuidar do desenvolvimento das pessoas, mas isso está inserido num contexto muito maior. E estar inserido num contexto maior significa que eu também preciso estar preparado para argumentar, inclusive quando a aprendizagem não for a melhor solução. Porque muitas vezes, dentro da própria organização, os profissionais podem ser levados a pensar que a aprendizagem é a pílula mágica para resolver qualquer problema. Chave do negócio! Né? Eu adoraria que fosse, porque aí a gente venderia muito, muito não. Mas essa não é a realidade. A gente precisa oferecer aprendizagem, sim, sabendo que a aprendizagem pode contribuir. Com esses três aspectos que eu falei, e vou repetir porque vale a pena. Eliminação de gaps de performance existentes. Preparo de profissionais para assumirem novos desafios. E desenvolvimento de profissionais para que eles possam dar respostas diferentes em cenários complexos de velocidades estupendas, como a gente vivencia si nos dias de hoje. Então, esses são os cenários onde eu vou usar a aprendizagem como caminho. E existem muitos outros. E para que eu saiba diferenciar, argumentar e contribuir com o meu negócio, eu preciso estar paramentado com ferramentas e conhecimentos que me permitem indicar qual é o melhor caminho para nossa organização chegar no resultado que ela precisa. E aí sim, quando eu consigo fazer isso, eu passo a ser um profissional estratégico, porque efetivamente eu sou um parceiro do negócio. Eu olho para o meu negócio, olho para a concorrência, olho para o cenário, eu indico soluções e desenvolvo competências essenciais para levar o nosso negócio para onde a gente precisa. Então, eu deixei de ser alguém que cuida da logística do treinamento e que faz levantamento de necessidade de treinamento. Não posso <risos> te pensar nesse tema? Porque se eu falo em levantamento de necessidade de treinamento, eu estou supondo que treinamento é a solução. Então, eu passo a ser é, muito mais um profissional investigador. Eu vou diagnosticar, eu vou entender o problema e eu vou indicar a melhor solução. E pode ser, sim, aprendizagem, mas também pode não ser, depende do que a gente vai
0: encontrar. É, eu acho que isso sobre a aprendizagem ser sempre, né, entre aspas, a solução para tudo, quando a gente tem esse olhar mais de estratégia, você olhar o todo, você até acaba reduzindo alguns custos, porque você acaba gastando com treinamento e, e, às, vezes, e às vezes não, né, muitas vezes a solução não é o treinamento. E você fica investindo, investindo. Eu acho que cabe ao profissional ter essa visão de, não, não vamos mais investir nisso porque o problema está em outro lugar. Hum. Eu acho que até a questão da, do treinamento, às vezes ele não é tão bem visto por causa disso, né? É. É, as pessoas são convocadas, entre aspas. E
1: então... convocar a gente convoca para quê?
0: <risos> pois é, é. é. Eu acho que quando a gente muda esse olhar, o treinamento ele vira muito mais um aliado mesmo. Olha, eu tô indo porque isso se me desenvolve e uhum. não estou indo por uma obrigação. Acho que esse, essa divisão que, quando a gente fala de educação corporativa, né, começa a fazer muito mais sentido. É, e a gente
1: tem que pensar, olha lá que é, educação corporativa, é, como eu comentei antes, ela não está mais presa nas quatro paredes de uma área específica. A educação corporativa ela é uma questão de cultura organizacional. Eu preciso ter uma, uma organização que tenha uma cultura de aprendizagem. E quando essa cultura de aprendizagem ela está instaurada na organização, eu paro de convocar. Porque aí eu vou olhar para aquilo que a pessoa precisa. E aí eu vou, por exemplo, eu vou olhar para você no exercício da sua função e vou ver quais são as dificuldades que você tem para fazer aquilo que você precisa fazer. E eu vou te ajudar a ultrapassar as barreiras dessa dificuldade, oferecendo para você um aprendizado que seja aprendizado de valor. E para que esse aprendizado seja de valor, ele tem que ser relevante para você. Para aquilo que você precisa entregar e não para aquilo que eu acho que é legal. E não não adianta eu querer que você tenha, tenha o conhecimento X ou Y, se esse conhecimento X ou Y ele não estiver diretamente ligado ao exercício da sua função e aquilo que é cobrado de você. Porque muitas vezes a gente traz o profissional para uma sala de treinamento e ele lá fora ele é cobrado por outras coisas totalmente diferentes das coisas que a gente está pregoando dentro da sala de aula. Então essa relevância, ela nasce a partir do momento em que eu faço um diagnóstico assertivo e entendo, olha, ela lá não está performando aqui. Por que, que ela não está performando? Porque falta este conhecimento. Ou porque ela precisa desenvolver estas habilidades. Aí eu vou ajudar você especificamente com os conhecimentos que são relevantes e necessários para você e o desenvolvimento dessas habilidades. E aí tudo começa a fazer sentido. Uh, a gente ouve falar de muita coisa quando, quando o termo é aprendizagem. Existem muitas metodologias que são sensacionais e que às vezes a gente não usa de maneira adequada. Quando eu digo que a educação corporativa ela rompeu as barreiras de uma área específica, significa que modelos como, por exemplo, 70-20-10, que trazem para nós a perspectiva de que 70% daquilo que a gente sabe, a gente aprende fazendo. Hum, 20% do que a gente sabe, a gente aprendeu com os nossos colegas.
0: Pedindo help, whatsapp,
1: hello. E só 10% do que a gente aprendeu foi em ambiente formal. Então, se eu vou desenhar para você uma experiência de aprendizagem que tem o objetivo de ajudar você a performar, não adianta eu querer te dar todo esse aprendizado formalmente, dentro dos 10%. Eu preciso levar esse aprendizado para os outros 70 e para os outros 20. Como é que a gente vai contar com seus colegas que têm essas habilidades mais desenvolvidas para te apoiarem? Qual vai ser o papel da liderança nesse processo? Como é que a gente envolver os stakeholders dessa ação para que eles possam apoiar você para que você possa performar? Então veja que pensar em 70-20-10 é fazer o design dessa experiência de aprendizagem levando em consideração a realidade de como você aprende e aí para de a gente para de, de convocar as pessoas para treinamentos onde elas vão chegar aqui vão dizer isso tudo é muito bonito na teoria mas na prática não funciona assim porque a gente efetivamente vai olhar para a prática e vai dar suporte à performance das pessoas então a educação corporativa hoje sim ela é a responsabilidade de profissionais que trabalham com a educação corporativa é claro porque são esses profissionais que vão entender estrategicamente do desenvolvimento das pessoas e vão direcionar ou apontar os melhores caminhos para isso acontecer. Mas a educação corporativa ela também é a responsabilidade da liderança. Ela também é responsabilidade sua quando você apoia o desenvolvimento de um colega. E ela também é responsabilidade de quem aprende. Então, a educação corporativa ela, ela está relacionada com a forma como nós aprendemos e desempenhamos as nossas funções dentro das nossas organizações de maneira alinhada aos nossos ideais, ao nosso propósito e objetivo da organização. Então, nós todos somos responsáveis pela educação corporativa.
0: Bom, e na sua opinião, quais são os impactos positivos que a gente pode observar quando a gente trabalha a educação alinhada ao objetivo estratégico do negócio?
1: Hum, parece que agora já ficou tudo muito mais caro. Bem, é, o primeiro grande impacto é, se eu trabalho, se a, se a educação corporativa na nossa organização, ela se transformou em uma cultura de aprendizagem e nós desenvolvemos esse olhar amplo para que a gente efetivamente contribua com o negócio, o primeiro grande benefício é a contribuição que a educação corporativa dá para o alcance dos resultados dos negócios. E isso, é, muitas vezes no passado as pessoas diziam, ah, mas esse é só o interesse da empresa. Não, é o interesse de todos nós, porque se a nossa empresa é saudável, nós todos estamos saudáveis e nos desenvolvendo junto com a nossa empresa. A economia está girando, as oportunidades estão aparecendo, nosso crescimento aparece também. É, o segundo grande benefício diz respeito ao engajamento das pessoas, porque a gente começa a enxergar, a educação corporativa, como um aliado nosso, como profissionais dentro das organizações. Porque a gente se desenvolve e não existe moeda melhor do que o desenvolvimento. Então, quando você contribui com o desenvolvimento das pessoas, as pessoas se sentem reconhecidas e quem se sente reconhecido trabalha feliz. E quem trabalha feliz traz resultado. Eu diria que esses são dois grandes benefícios. Eu acho que tem aí um pano de fundo que a gente não pode ignorar. Uma educação corporativa alinhada aos objetivos estratégicos do negócio, ela contribui com o país, porque a gente está desenvolvendo melhores profissionais, melhores pessoas. Se a gente olhar para as competências essenciais, para o colaborador da atualidade, isso foi apontado pelo Fórum Econômico Mundial, no relatório Futuro do Trabalho, as principais competências do profissional do futuro que já chegou são competências socioemocionais. E quando eu desenvolvo competências socioemocionais nos colaboradores de uma organização alinhados à estratégia do negócio, eu também estou desenvolvendo melhores seres humanos, que neste momento estão trabalhando na nossa organização, mas no momento seguinte estão trabalhando em outros lugares e estão plantando essa semente, contribuindo para o desenvolvimento de outras pessoas também. Então a gente só tem ganhos, não dá para voltar atrás.
0: Oh, <risos> Ótimo, continue assim. Bom, Flória, eu quero muito te agradecer. Por ah, mas você não disse que podia durar tudo... horas, né? Ah, ah, então tá. Vamos é apresentar eu... um, um podcast <risos> com o outro. Eu mas, adoraria. Nossa, é muito é. gostoso conversar sobre educação corporativa, ainda mais com pessoas que amam esse assunto. É. Eu acho que o papo fica leve, fica gostoso. A gente aprende.
1: É. Sabe, Lala, é... é um grande benefício trabalhar com aquilo que a gente ama, é, eu tenho o grande prazer e a gratidão de trabalhar com algo que realmente é a minha paixão. Quando eu penso, a gente conversou sobre isso um outro dia, mas eu vou voltar nesse assunto. Quando eu penso é, no que a gente faz, é, o que a gente faz é trabalhar com educação e isso transforma as pessoas e essas pessoas são capazes do que elas quiserem quando elas sabem disso e quando elas têm condições estão instrumentalizadas para isso, sob o ponto de vista de desenvolvimento de competências, aquisição de conhecimentos, habilidades, etc. Então, o que a gente faz é contribuir com a educação. Tá bom, vai, a educação que a gente hoje tem como carro-chefe é a educação corporativa, né? É, isso não é um problema, isso é muito legal, né? Isso é educação, isso é desenvolvimento, isso é transformação. E a única coisa que pode fazer com que o mundo fique melhor é a educação. Então, trabalhar com educação corporativa, é, é, eu acho que isso serve como dica para todo mundo que está nos ouvindo. Trabalhar com educação corporativa é mais que um grande prazer, é uma grande honra. Porque isso nos permite contribuir positivamente para o desenvolvimento das pessoas e para impactar positivamente não só os negócios, mas a vida das pessoas também. E é isso que a gente está buscando. Então, é uma delícia falar sobre isso, assim, é leve
0: e é sempre gostoso conversar com você, Lala. Ah, é muito bom, né? Esse papo que a gente está tendo aqui, a gente tem todos os dias, quase. É, né? Que sorte a é minha! Que sorte a é nossa! <risos> bom, Flora, muito obrigada, de verdade. É, eu espero muito, assim, que outro, outros podcasts estão por vir com assuntos incríveis e com certeza você é convidada para vários deles, para a gente prolongar um pouco sobre esse assunto.
1: Excelente, para mim vai ser sempre um prazer, assim como eu acho um prazer também a gente ter outras vozes conversando junto com a gente. Eu acho que isso é igualmente importante. Então para mim é sempre um prazer, é claro, ouvir quantas vezes você me convidar, <risos> e vou estar sempre antenada
0: para ouvir os nossos colegas também. É, a ideia do podcast é, é bem legal, assim, eu me animo muito, porque são pessoas que gostam do assunto e Ainda bem que são pessoas que trabalham do meu lado. Então fica uma delícia o bate-papo. <risos> Bom, e para você que está nos ouvindo, gostou desse bate-papo? Então siga a gente lá nas redes sociais. Anota aí, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, você nos acha como SG Aprendizagem Corporativa. Lá você também encontrará assuntos relacionados com, aprendiz com a aprendizagem corporativa e o um impacto para o seu negócio. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo Onde Quiser, um podcast produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser.